0: Bom dia, Graça paz a todos, nesta manhã, um momento de alegria, onde o Senhor tem renovado as nossas forças e eu creio que Ele tem renovado as suas forças também, porque o nosso Senhor é um Deus provedor, um Deus que renova as nossas forças, Ele faz que aquele que está cansado seja renovado, ele faz que uh, aqueles que esperam no Senhor, que buscam o Senhor, renova, Ele renova as nossas forças e nos faz subir como águias. Esse tem sido o nosso Senhor. Eu quero dizer a você, nessa manhã, nesse, nesta semana que nós estamos iniciando uh, o estudo novamente sobre o fruto do Espírito, que você é muito bem-vindo para estar conosco aqui, para junto nos assentarmos na mesa do Senhor e não só nos assentarmos, mas nos alimentarmos eh, da provisão, da bastância que o Senhor tem para nós, deste manjar celestial que Ele tem todos os dias para oferecer a cada um de nós. E nós queremos dizer ao Senhor nessa manhã que nós estamos com fome da palavra, nós estamos com sede de receber essa água viva, que transforma, que muda, e estamos com fome de ser alimentado pela palavra do Senhor nesta manhã. E eu gostaria, então, de dizer a você, nessa manhã, que você eh, possa estar meditando comigo, nessa devocional, eu vou estar eh, meditando com você no salmo de número 4. Esse salmo ele é tremendo quando você separa ele para estudar, você vai entender que é um momento onde o rei Davi ele estava é, sendo acusado, momentos de acusações, ele estava sofrendo, lidando com acusações, com angústia. E esse salmo, ele deixa claro para nós que ele faz uma oração pedindo a Deus que o justifique diante dos seus acusadores. E... Ele encontra descanso em saber que Deus o manterá salvo. É, e ainda continuando o Salmo, Davi clama a Deus por alívio durante esse momento de angústia. Os inimigos de Davi tentam arruinar a sua reputação com acusações infundadas. Ele tenta acusar Davi. Era, seriam acusações que não tinha fundamentos. E o Senhor, no versículo 4, responde para Davi, porque o Senhor separa para ele, para o Senhor, ele separa aquele que é querido. E no versículo 5, Davi conclama o povo a consultar seu coração em silêncio e confiar no Senhor, sabendo que Deus manterá seguro, Davi pode dormir em paz. É isso que o Senhor faz conosco neste salmo. Eu vou estar lendo, eu quero que você medite comigo, que é o momento onde Davi estava lidando. Os pontos aqui que a gente vê nesse salmo, Davi estava é, recebendo acusações, a reputação dele estava em jogo, e acusações infundadas, que não tinha procedimento, não procedia, eram os inimigos acusando mas Davi sabe que existe um lugar onde nós temos refúgio, socorro, bem presentes nesses momentos de angústia, de tribulação. E o rei Davi conhecia muito bem qual era esse lugar. E esse lugar era no altar, esse lugar era na, é na presença do Senhor. Então eu quero ler com você o salmo, ele é curtinho, ele tem oito versículos que diz assim, Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha angústia. Na minha angústia me desce largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si, para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falar, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muito dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Pusesse alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, em paz também me deitarei dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu gostaria de estar dando ênfase no versículo 3, que diz assim, ó, Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Que coisa linda saber, saber, saber disso, que o Senhor separa para ele, aquele que é querido do Senhor. E nós podemos estar nos enquadrando nesse texto, tomando posse desse versículo, que nós somos um povo separado do Senhor, um povo que ele escolheu, ele separou para ele, porque nós somos queridos, queridas do Senhor. Que você tome posse dessa promessa nessa manhã, que o Senhor separou para ele, aquele que é querido, e que você tenha essa mentalidade nessa manhã, que você faz parte deste desse povo escolhido, deste povo no qual Deus separou para ele. E ainda ele, ele diz uma promessa, que o Senhor ouvirá quando eu clamar por ele, que você eh, possa estar clamando por ao Senhor nesta manhã. E ainda tem um versículo aqui em 2 Timóteo 2,19, que diz assim, Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo que o Senhor conhece ou que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Que lindo, o Senhor conhece aqueles que são seus. Nós somos conhecidos do Senhor, ele conhece aqueles que são seus. E ainda diz assim em 1 Pedro, para a gente fechar a devocional. É, 1 Pedro, o vers é, 2, 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim. Mas vós sois a geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa geração eleita, um povo escolhido para que nós venhamos a anunciar as boas novas da salvação. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, nos separou, nos chama, nos chama de querido nesta manhã, para que nós venhamos a anunciar as boas novas de salvação, que você dê essa resposta ao Senhor nesta manhã, de tudo isso que você ouviu nessa devocional, que você dê uma resposta positiva positivo ao Senhor nesta manhã, dizendo, Senhor, eu faço parte, sim, desse povo escolhido, separado pelo Senhor, eu, eu faço parte deste povo que o Senhor escolheu para anunciar as boas novas da salvação, porque eu sei, Senhor, que bem-aventurado é aquele que anuncia essas boas novas, ele é feliz, e que nessa manhã você seja esse instrumento, um anunciador da palavra do Senhor, que você tenha esse desejo no coração, na certeza que você é esse povo a quem Deus separou. Aquele povo que é querido. E quando a gente clama por ele, ele ouve as nossas orações e responde. Você tem um pedido para fazer para o Senhor? Faça isso diante dessa promessa maravilhosa. Mas na certeza que Deus responde às nossas orações. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de toda a obra do mal, que Deus livre você, toda a sua família, do laço do passarinheiro, e que peste nenhuma te alcance em nome de Jesus, mas que você sinta a proteção do Senhor, que você sinta que o Senhor ama a sua vida, que Ele protege, que Ele olha para você como a menina dos olhos dEle, você é essa pessoa amada, querida, preferida do Senhor. Por isso, alegre o seu coração. Receba vigor físico nessa manhã. Renove a sua esperança. Traga no seu coração aquilo que traz esperança. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos chamar o Bruno para darmos junto continuidade. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Sente-se renovado, bunda.
1: Amém, amém. Sim, na presença do Senhor, apesar do calor, mas desse é. dia que o Senhor nos fez, por isso nós nos estamos alegres, nos regozijamos é. e nos alegramos nele, ainda mais depois desse devocional tremendo, que maravilhoso. Mesmo. né? De Salmo capítulo 4, no verso 3, a sua versão é maravilhosa desse versículo, pastor.
0: Maravilhoso. Saber, pois, que é. o Senhor separou para si, ele traz pertinho dele. Quando é. ele fala que ele Isso. separa, ele traz para perto dele para si. Olha, aquele que lhe é querido. E o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Você se Isso. sente, Bruno, pertinho do Senhor?
1: Sim. E é maravilhoso você saber que quando você está perto do Senhor, você usou essa expressão muito boa nós nos sentimos queridos, amados Protegidos. pelo Senhor, guardados, exatamente. Que coisa linda, né? Sabemos que temos um Deus que nos guarda. Né? Não dormita o guarda de Sião que nos protege, que está sempre guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, né? A igreja, aqueles que nós oramos, né? O Senhor é quem tem guardado e feito coisas maravilhosas. Então o Senhor separou, né, é muito interessante, né, o Senhor distinguiu, a minha versão diz, distinguiu para si o piedoso, o Senhor separou para si os seus, e a, 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 algumas, eu estava vendo aqui rapidamente, né, essa palavra separou também é, de, significa que o Senhor se fez, maravilhoso. Olha só no hebraico como fala, né? Ai, que lindo. No meu. lugar de separação, o que o Senhor separou para si, a versão aqui é o Senhor se fez maravilhoso para com aqueles que têm aliança. Olha, Olha que só. <risos> que que eu, né? Rapidamente aqui, procurei no hebraico aqui. É, então o Senhor se faz maravilhoso conosco, porque nós temos uma aliança o Senhor, por isso que está lá em, Timó, em em Pedro, né, que a pastora acabou de ler, 1 Pedro 2.9, né, que nós somos reis e sacerdotes, povo separado, distinguido. Eleito,
0: Senhor, eleito,
1: eleito, Senhor. É, exatamente. Então, assim, o Senhor se faz maravilhoso para nós nesse dia. Né? Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, porque as pessoas também podem ouvir pelo podcast, pela, pelo... É, Spotify, né, depois quem quiser, né, às vezes é, tem pessoas, né, eu teve uma pessoa que mora na cidade de, de, de se eu não me engano, de Bauru e ele faz é, aula de teologia em Campinas então quando ele vai para Campinas ele vai nos ouvindo e volta nos ouvindo, né, que e bem. às vezes é, e às vezes é, ele fala, às vezes a internet cai, então se coloca no Spotify, a internet não cai, né, porque uma vez que coloca lá ela guarda, então a pessoa pode ir e voltar ouvindo sem problema nenhum, a internet não vai cair né, pelo Spotify. Então, é, aquele que nos ouve né, e nos assiste nessa manhã, saiba de uma coisa: né, olha que promessa tremenda. O Senhor se fez maravilhoso para aqueles que têm aliança com Ele. Olha só. Amém. Não é que tremendo isso?
0: Maravilhoso, <risos> meu Deus. Você sente protegida, além dele separar e traz, ele chama para Ele sim. chama perto dele. Ele continua ele chamando, né? Ele é, continua ele faz
1: chamando. Isso que é tremendo, ele se faz maravilhoso. Ele, se, ele chama para perto, ele traz intimidade e ele vai se fazer maravilhoso. Hum. Que coisa tremenda.
0: Lindo, nossa. Né? Já então estamos nós... alimentados. É. Já nos
1: sentimos
0: alimentados. É. Que... E, e é por isso
1: que assim, né? A palavra do Senhor fala, né? Ele é o príncipe da paz maravilhoso. Conselheiro, né? Então ele é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus que faz maravilhas extraordinárias. Que coisa tremenda. Tremenda essa ser emocional, pastora. Como sempre, a palavra do Senhor sempre se renova, né? Sempre se nós. renova.
0: E aí, Bruno. Ainda ele dá continuidade e aí Davi chega em paz, me deite, logo pego no sono, porque ele descansa no Senhor, ele sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, aí pode dormir tranquilo, descansar a presença do Senhor.
1: Amém. Qual é
0: que é lindo? descanso então precisa... também com tudo é, isso. Não precisa você ficar
1: não. preocupado, ansioso, nervoso, né?
0: Batendo a cabeça na parede, é. arrancando os cabelos, não precisa. É. É Bruno.
1: Não precisa. O senhor é quem tem cuidado de nós. Bom, então como ele em paz, me deito pegando esse link, né? Então nós temos paz e nós estamos aqui no fruto do espírito que nós estamos vendo a paz. Nós vamos, aqui estamos acampados aqui no fruto do espírito. Nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre a alegria e nós estamos aqui falando sobre a paz. Estamos acampados aqui, estamos vendo as características do fruto do Espírito, que são nove, que juntas mostram o caráter de Cristo. Estão lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23. Estamos acampados aqui, né? Do fruto da paz. Pode ler para nós, pastora, Gálatas, capítulo 5, no verso 22 ou 23. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos ministrar novamente né? Nesse conteúdo. Amém. Para nós.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Aleluia. Amém. Então, contra essas coisas não tem confusão.
0: Quem vive em
1: amor, quem vive em alegria, quem vive em paz, vai ter confusão? Vai nada, né? Vai ter, vai ter abundância de vida. Então, é, a, a, o fruto do Espírito é que nos traz o verdadeiro Zoe de Deus, né? A vida é, é, plena, né? o Zoe ali é a vida plena, a vida abundante, a vida é, verdadeira que o Senhor tem para nós. E nós estamos aqui acampados na paz. A paz, essa palavra paz, estamos repetindo constantemente aqui, né? Essa palavra paz aqui, ela trabalha aqui conosco, né? O fruto do Espírito a palavra eirene, né? É a palavra eirene, é quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre, entre o crente, aquele que crê, e o seu Pai Celestial. Né? Então, essa é a paz, é a paz que Deus tem para nós. O fruto da paz que excede a todo entendimento, que excede a tudo que nós pensamos ou imaginamos. Esta é a paz que Deus tem para nós. Deus tem para nós paz. Né? Tem uhum. gente da Assembleia de Deus ouvindo vocês. Que bem. São glória a Deus. Os irmãos da Assembleia os irmãos da Presbiteriana, os irmãos da Batista, né? Várias outras denominações estão nos ouvindo aqui, né? Além do, do, dos irmãos da, do Templo Vivo, né? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês também. Então, quando nós estamos falando aqui, né, pastora, dessa paz, nós vimos, nós vimos aqui como que a paz, Então, todo aquele que tem paz, libera a paz. Né? Hum. Então, nós já vimos isso, que nós vamos manifestando a paz que Deus estabeleceu no nosso coração. Agora, nós vamos entrar em outra parte. Por quê? Se nós recebemos paz, nós vamos liberar paz. No entanto, nós precisamos cultivar a paz. Como é que nós vamos cultivar a paz? Ou seja, como é que, como é que nós vamos permanecer na paz? A primeira forma de nós cultivarmos a paz é através da oração então ah eu quero viver em paz que bom então quanto tempo você tira de oração quanto tempo nós te buscamos a Deus em oração claro que Jesus né, quando nós olhamos para Jesus certo, certo teólogo ele foi fazer uma pesquisa de quanto tempo Jesus orava Jesus orava 18 horas por dia é muito hum. tempo, né? <risos> 18 horas. olha só. E aí ele, Jesus fazia tantas coisas, tantas coisas, quando dava ali, uma, por volta da viração do dia, Jesus se retirava, né? E ele orava praticamente a noite e até a madrugada toda, orando, intercedendo, era constante. Né? Por isso que quando Jesus, lá em Marcos, no capítulo 9, né? Aliás, em Marcos capítulo 5, quando Jesus está na no barco, ele dorme e tem aquele sono profundo, que está lá, é, tá vindo a tempestade, está tocando a tempestade, e Jesus está lá, ó, dormindo. <risos> né Porque Jesus, ele é 100% Deus, né porém 100% homem. E aqui nesta terra, ele estava 100% homem, então ele cansava. Jesus estava cansado, o corpo dele estava cansado. Né? Então, quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, é, Jesus, é, ele retirava-se para orar. Então, quanto tempo nós temos buscado de oração? Várias vezes nós falamos aqui na live sobre o sobre tempo de oração. Até já passei para algumas pessoas uma tabelinha para você estar orando pelo menos uma hora por dia, né? Tá ali para começar, se você não consegue... Uma hora começa cinco minutos, dez minutos, aí vai aumentando, né? Mas tenha um tempo de oração, tenha um tempo de leitura da palavra, de meditação na palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 57, no verso 19. Enquanto a pastora abre lá em Isaías, eu vou abrir aqui em Hebreus, tá? Porque é importante a nossa vida de oração. É importante, para nós termos uma vida de oração, nós termos uma vida de paz, precisamos cultivar isso em nossas vidas. Pastora, pode ler para nós se você achou. É, Isaías uhum. 57, 19.
0: Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para que os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei.
1: Olha lá. Que a palavra do Senhor está nos mostrando que a paz ela traz cura. Então, a nossa vida diante do Senhor é para trazer, é, é para vivemos né, a presença dEle em oração. Agora, veja só, em Hebreus, no capítulo 13, Hebreus capítulo 13, no verso 15, diz assim: ó, diz assim, ó. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós estamos falando sobre oração, quando nós estamos falando sobre busca na presença do Senhor, nós vamos confessar a palavra. O que é orar? Orar é declarar a palavra, é orar, é confessar a palavra, é concordar com o Senhor. Né? Jesus certa vez disse quando dois ou três estiverem em meu nome, ali eu estarei com eles. Então, toda vez que nós estamos em oração, toda vez, o Espírito do Senhor está conosco. Nós não estamos orando sozinho. Então, a oração, eu costumo dizer, que não é um, algo monólogo. A oração é uma via de duas, de mão dupla, né, pastora? Uhum. Um fala e o outro ouve. Um outro ouve, um outro fala. Então, quando nós estamos em oração, nós somos guiados pelo Espírito a ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas querem uma, 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 uma varinha de condão, né? Nós, hum. Nos convida às vezes na casa para orar e nós vamos com muita alegria, com muito amor. Né? Às vezes, mas às vezes as pessoas querem uma varinha de condão para mudar, né? ah, faz uma oração forte aqui e vai mudar a minha vida. É, nós cremos no poder da oração, mas a oração tem que ser algo contínua, a oração tem que ser algo é, é, é verdadeiro em nossas vidas. Então, quando nós oramos, nós oramos de todo o nosso coração, Uh, em, em 1 Coríntios, capítulo 14, olha só uma forma de oração. Então, nós vamos orar aqui confessando a palavra do Senhor, que é o fruto né, dos nossos lábios. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no, no, no capítulo 14 verso 14 e 15. Pode ler para nós, pastor? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Porque
0: se eu orar em línguas estranhas, o meu Espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento.
1: Então, olha só, quando nós estamos falando aqui, né, uma forma de orar é declarando a palavra do Senhor. Tem um livrinho... Pequenininho, da Valnice Milhomem, chamado é, é, Orando a Palavra. Né? É um livro bem pequeno, né? mas ele é muito profundo, que vai trazer versículos e versículos e versículos, que é orar a palavra. Eu costumo dizer, orar pegando, por exemplo, salmos. Né? Então, eu pego um salmo e começo a declarar a palavra do Senhor. Tem vários tipos de salmo. Por exemplo, nós vamos ter um salmo é, de súplica, né? salmos de súplica e de oração, então eu pego esses tipos de salmos e vou declarando a palavra do Senhor, vou andando aqui pela minha casa e declarando este salmo, né? é, mas também nós vamos ter aqui uma oração, um outro tipo de oração, que é ora, orando de forma espiritual, né? que é orar em línguas. E aí, queridos, a oração em línguas que está aqui em 1 Coríntios, 14 e, 15, 1 Coríntios 14, 14 e 15, é uma oração que nós podemos fazer principalmente em nossas casas. Às vezes as pessoas, elas é, se esquecem a, o, o, o fator fundamental da orar em línguas. Às vezes a pessoa quer tanto, ah, eu quero falar em línguas, quero falar em línguas. Aí, de, aí ela fala, o Senhor libera, né? A pessoa fica liberada para falar em línguas e depois não ora mais. Né? Tipo assim, né? ela ora na igreja em línguas. Quando está na igreja, aí começa a falar em línguas. Mas o fundamental, claro que você pode falar na igreja. Né? Aliás, para ter uma interpretação de línguas, é necessário que alguém fale em línguas. Né? Mas, no entanto, é, a, a oração em línguas é, é, é fundamental quando você está orando sozinho em sua casa porque você vai começar a edificar o seu Espírito. Veja o que ele está dizendo aqui, né? principalmente em 1 Coríntios, no capítulo, 4, no capítulo 14, no verso 2, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Pode ler para nós, pastor?
0: Porque o que fala línguas estranhas não fala ao homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em Espírito fala de mistérios.
1: Olha só que tremendo. Né? Então, nós não falamos a homens quando estamos falando em línguas estranhas. Nós falamos a Deus. E por que é necessário falar em línguas estranhas? É para, primeiro, edificação do seu espírito. A edificação serve como um alimento. Então, nós somos ah, alimentados no nosso espírito de diversas formas. Nós somos alimentados no nosso espírito ao ouvir uma pregação, Somos alimentados do nosso espírito a ouvir um louvor, a entoar louvores, a, a estar em oração, né, de forma é, é, intelectual, vamos dizer assim, né? É, porém, o falar em línguas é uma um alimento espiritual que ele, eu costumo dizer que o falar em línguas ele é aquele tipo de alimento que vai além do arroz, feijão e o bife ele é a feijoada, é aquela alimento robusto, né? Então, quando você que nos ouve e que fala em línguas, não fale em línguas apenas na igreja, você tem que falar em línguas em sua casa. Eu gosto muito de Luciano Subirá quando ele diz que ele pelo menos, ele tira pelo menos cinco minutos por dia para falar apenas em línguas. Eu conheci um pastor em Curitiba, ele tem por volta de 96 anos. E ele chegou para mim, lá em Curitiba, e disse assim: Olha, é, eu. Ele ele veio da, da Alemanha, se não me engano. E ele disse o seguinte: Olha, eu oro todos os dias uma hora em línguas. Tem 96 anos. Uhum. <risos> né? Então, é, é, e assim, é um homem de Deus, né? Foi, aliás, em Curitiba, na região do Paraná. Ele foi um grande avivalista nos seus tempos, né, esse pastor. E, e quando nós estamos falando em orar em línguas, né, é um pastor batista, ele. Quando nós estamos falando em orar em línguas, nós estamos falando em edificar o seu espírito. Porque existem situações em nossa vida em que nós não sabemos o que orar e nem como orar. Não é verdade, né, uhum, pastor? Uhum. Não sabemos orar como convém, né? É.
0: Como convém o o Espírito nos ensina e nos assiste na
1: nossa Romanos fraqueza. 86, é. Romanos 8:26 diz isso. isso. O Espírito Santo nos ajuda em, em gemidos inexprimíveis, né? Então, quando nós estamos em oração em línguas, nós estamos entrando numa dimensão sobrenatural. Então, você que não fala em línguas, você pode receber agora e como servos do Senhor nós declaramos que você está liberado para falar. Você está liberado, a sua língua está liberada para falar em nome de Jesus. Entra hum. na presença do Senhor como nós estamos aqui na presença de Deus e comece a declarar, comece a orar, né? E pode ter certeza que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma, porque quem fala em línguas fala a Deus, Costumo dizer que né, é, o falar em línguas é como se fosse uma, um, um, uma, uma, um, aquele aparelho né, que faz um, um barulhinho lá, que faz Como que chama? Código Morse. Hum. <risos> é? O código Morse só quem é, ouve consegue entender, quem estuda consegue entender. Então, o falar em línguas é a mesma coisa. Né? Tem, tem quem fala em línguas, fala Deus. Então, o falar em línguas, Satanás não entende. Satanás não entende quando você fala em línguas. Ele fica endemoniado quando o crente começa a falar em línguas. Porque é o código morse entre o, o Filho de Deus e Deus. É uma linguagem espiritual. É uma linguagem do, te, do seu espírito. Amém. Né? Então, é, é, é por isso que nós podemos identificar que o nosso Deus, ele é tão grande, tão poderoso, experimente essa experiência, né? Viva essa experiência, que é maravilhosa, sua vida espiritual, quando você começa a falar em línguas, nunca mais será a mesma. então, e você que fala em línguas, se retire em oração, fica pelo menos cinco minutos orando em línguas, buscando ao senhor em línguas, a sua vida espiritual não será mais a mesma, porque o Senhor te levará a uma outra dimensão na presença dEle, né? Porque tem pessoas que falam em línguas e esquece, né? Esquece de continuar falando em línguas, né? É o código morte de Deus, é algo sobrenatural. E Sim. nós temos um, um outro tipo de oração que é com ações de graça, que é súplica. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 6, dê para nós, pastora. Filipenses... Capítulo 4, no verso 6.
0: Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, a vossa petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graças.
1: Olha, pode ler o verso 7 também, pastor.
0: E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações... E os vossos sentimentos em Cristo
1: Jesus. Como é que nós vamos viver em paz? Como é que nós vamos ter paz? Nós precisamos estar em oração. Com ações de graça. Veja que ele está falando no verso de, no verso 6. É tremendo. No 4, 6, ele começa a dizer assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí você fala, mas tá bom. Tá <risos> bom. Como é que eu não vou andar nesse mundo, não vou andar ansioso nesse mundo? Porque esse mundo, ele é tão esquisito que todo mundo quer as coisas para ontem. Que todo mundo quer as coisas rápidas, né? Tem gente que compra o livro e quer saber logo o final do livro, mas nem abre o livro para saber. Tem pessoas... Olha, pastor, eu conheço pessoas que vêm perguntar para mim, né? Eu sei se acontece com você, né? Mas acho que acontece. Tem pessoas que vêm perguntar algumas coisas da Bíblia. Bruno, você pode responder uma coisa pra mim da Bíblia? Ah, claro. Aí eu começo a responder no meio da pergunta. Vai, muda de pergunta. Mas, mas nem terminei de responder essa daqui. Você já tá querendo saber a outra, né? É. Achei, né? Porque é ansioso demais. Porque é ansioso, quer saber tudo logo, rapidamente. Não é assim. Agora, como é que nós não vamos viver de uma maneira ansiosa? Paulo continua dizendo, como que nós não vamos viver de uma maneira ansiosa? Sejam, porém, conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Com orações, ó, pela oração e pela súplica. Então, veja, como é que nós não vamos viver de uma maneira ansiosa nessa terra? vivendo e tendo uma vida de oração. Sabe, quando nós oramos, nos colocamos diante do Senhor, acabou. Não tem que se preocupar mais. Você já colocou diante do altar de Deus? Você já colocou essa situação diante do altar de Deus? Se colocou, acabou. O Senhor está cuidando. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele é fiel em nossas vidas. Amém. Então, a maneira de nós combatermos a ansiedade é viver uma vida de oração. Né? Coloca lá músicas de louvor e adoração e começa a ter um tempo de, de oração na presença de Deus. Faz o seu culto ao Senhor, na presença do Senhor. sabe? Adora, ora, fica em solitude, ou seja, em silêncio, para ouvir a voz do Espírito treine a oração, às vezes você está em oração, fica em silêncio e não ouve nada mesmo da parte de Deus, mas ali você está treinando o seu coração e a sua alma para ouvir da parte de Deus, não é verdade, pastor?
0: Uhum. É um treinamento. E a oração Sim. é um estilo de vida, ela precisa ser estilo de vida. Mas não, não, as pessoas às vezes esperam acontecer uma situação difícil para para ir até Deus. Não é assim, né? Um andar com Deus em oração é todo dia, é um estilo de vida. Você já Sim. acorda pensando no Senhor, já agradecendo, tendo palavras de gratidão. Quantas pessoas hoje que nos ouvem, ou talvez que vai ouvir mais tarde, ainda não ofereceu ao Senhor nenhuma palavra de gratidão, Sim. nem o cumprimentou. O Espírito Santo ele é uma pessoa... Ele gosta que a gente acorde e fale bom dia, Espírito Santo. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque em paz me deitei, peguei no sono, já estou vivo. Obrigado porque posso contemplar a natureza. Obrigado porque nada tem nos faltado. São palavras de gratidão. Obrigado Sim. porque está conosco. Ainda que um
1: exército se acampe contra mim, o Senhor está conosco. Amém. E é exceções de... de graça é, Paulo e está lindo. falando aqui isso é de graça sabe pastor, é, é, eu estava falando e eu senti aqui da parte de Deus também a oração é extremamente importante para nós vivermos uma vida em paz uhum. mas não podemos fazer da oração algo místico religioso né? <risos> porque às vezes as pessoas fazem, fazem da oração algo muito místico então assim ela vai ter uma vida de oração, ela ora, mas ela ora sim. Estou ah, fazendo a minha parte. Isso é forma religiosa de pensar. Eu estou fazendo a minha parte para Deus, então, vir com a graça, com o favor dele. Então, eu estou fazendo a minha parte. Porque tem pessoas que pensam que por que não está orando, porque não orou, né? Então, Deus não vai fazer algumas coisas, né? Então, teve uma pessoa que uma vez bateu o carro e falou assim, olha, eu bati o carro nessa manhã, mas sabe por que eu bati? Porque eu não orei de manhã, né? Ah, então, porque você bateu porque não orou? É, não foi porque você não foi, foi você foi displicente, né? É porque você não orou, <risos> né? Então, às vezes, as pessoas faz da oração. A oração é extremamente importante para a vida do cristão. Mas não podemos confundir a oração com algo místico, né? Uhum. Ou seja, que se eu não fizer isso, então Deus não vai me fazer aquilo. Se eu não fizer... Não, a oração é o um meio pelo qual nós temos comunhão com Deus. A oração, tempo que nós passamos em oração, em busca, na presença do Senhor, é o, o, o foco principal. Do, todas as vezes que Jesus ensina sobre orar, é para ter intimidade com Deus. quando Vocês estão lembrados que... Quando Jesus vai contar a parábola do juiz e Nico, você está lembrado? Lá, pastor, a parábola do juiz e Nico. Não estou lembrado uhum. onde está, mas que você me está engano em Mateus.
0: 18.
1: Ótimo. Então 18. vamos para lá.
0: Vamos.
1: Ótimo, pastor. Lucas capítulo 18. Isso, olha. Lucas capítulo 18. Vamos ler aqui, verso capítulo 18 do 1 a 8, pastor. lê para nós.
0: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o juiz Inico, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o filho do homem, porventura achará a fé na terra?
1: Olha só, até é meio, às vezes as pessoas quando olham, né? De Deus sendo comparado a um juiz iníquo, né? Mas, na verdade, Jesus não está comparando aqui é, Deus com um juiz iníquo. Jesus uhum. está dizendo que se um juiz é iníquo e ele vai ouvir uma, uma, uma viúva. Quanto mais o próprio Deus que não é iníquo, uhum. não é? Que, ou seja, que ele é... Que tem é, equidade, ou seja, que Deus é justo. Iniquidade aponta principalmente para aquilo que não é justo. Iniquidade, aquilo que não é justo. E Equidade, aquilo que é correto, aquilo que é justo. E é interessante aqui que Jesus ele está trazendo algo tão tremendo que ele vai começar aqui, ó, olha... O foco principal que Jesus vai dar aqui no verso 18, disse de Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Uhum. Então nós devemos orar sempre, sempre nunca esmorecer. É, mas não podemos fazer da oração algo místico. Não podemos fazer da, da, da oração algo religioso. Porque Jesus aqui ele está dizendo, olha, você não pode desistir da oração. Porque a sua oração vai fazer com que o Senhor ouça. Deus vai ouvir a sua oração, quando ela é constante. E não está falando aqui como algo repetidor. Ela está falando aqui como algo que é, é contínuo, como algo que é perseverante. Então a nossa vida tem que ter uma temos que ser pessoas perseverantes na oração, constantes em oração, clamando a Deus em oração. Sabe John Wesley, ele disse algo tremendo, Deus não faz nada sem ser por meio de oração. <risos> John Wesley disse isso, Deus não faz nada sem ser por meio de oração. Então nós precisamos sempre estar em oração, em busca pela presença de Deus. Ter um coração sincero e não místico. Há uma diferença aqui de ter um coração verdadeiro e não ter um coração místico. O coração que nós temos e nos achegamos diante do, do Senhor é para termos uma vida de relacionamento com Ele. O misticismo, a religiosidade, ela impede o relacionamento. Uhum. Então, assim, é por isso que nós, quando vamos orar, nós não precisamos nos preocupar com modismos, né? Nós não precisamos nos preocupar, né? Eu acho muito interessante, né? Quando as pessoas começam a orar, né? Ó oh, Senhor, entramos na Tua presença nesse momento, né? É claro que as pessoas está tendo ali uma reverência perante o Senhor. Mas, às vezes, a pessoa pega essa expressão estamos entrando na tua presença como algo religioso. Uhum. Faz um né? cabeçalho, né? Um isso. cabeçalho,
0: faz uma introdução.
1: Se não começar a oração desse jeito, desta forma, desta maneira, não é oração. Uhum. <risos> Por isso que, assim, não existe oração forte e oração fraca. Porque oração é oração. Né? Olha,
0: Bruno, e, e, para nós, assim a palavra-chave dessa parábola de Lucas 18, uhum. a, a gente precisa encontrar a palavra-chave para nós, cada um de nós, Sim. né? quando a gente está meditando num texto, a gente tem aprendido que a gente precisa é, sinalizar para nós qual é a palavra-chave desse texto, Isso. da parábola do juiz, do juiz Nic. Para nós, ou seja, para mim, a palavra-chave, para mim, né? a gente fala, cada um Deus fala de uma forma. Uhum. Mas, para mim, a palavra-chave é não desista.
1: Isso, Quando o
0: teu, é, é Deus falando para você, viu? A coisa está difícil, não desista. Essa uhum. é a palavra-chave, não desista.
1: Uhum. E é interessante, que, assim, é. pastor, que é, ele vai dizer assim, ó, não desista de orar, isso. porque ele está dizendo, não, é, não, não, sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Então, não desista de orar. E conforme nós estamos permanecendo na oração, o Senhor está fortalecendo para que nós venhamos a passar pela situação. Isso. Então, esta é a maneira. Como que nós passamos pela situação é, difícil, complicada? Né? Quando nós Como é que nós passamos pela situação? Em paz. Orando. Orando. Você não vai encontrar paz uhum. fora disso se você não regar o seu coração com paz, se você não regar o seu coração com, todo o seu, com, toda, com toda a sua súplica. Né? Então, a maneira, uma forma de nós verdadeiramente cultivarmos uma vida de oração, é uma vida de paz, é através da oração. Veja, a ação de graça e depois a súplica traz paz. É o que está falando em... Em Filipenses 4:6. Uhum. Então, nós oramos, nós suplicamos, e a consequência da oração e da súplica é paz. Paz. Então, nosso coração fica inundado por essa paz. E nós sabemos que o Senhor está cuidando. Então, quando nós colocamos diante do Senhor, Pai, eu coloco diante de Ti. Então, quando nós colocamos diante do Senhor, agora a maneira de eu permanecer na paz é permanecer em Jesus. Então, a eu oro, eu coloco diante de Deus e agora o que, que eu tenho que fazer depois da oração? Porque, veja, a oração é, é, é importante, mas depois da oração, tanto quanto é importante também, né? quantas pessoas acabam anulando a sua oração pela atitude do coração depois. Então, ele ora pela cura, ele ora entregando nas mãos do Senhor, ele ora, mas de depois, uhum. né, ele vai começar a continuar reclamando? A pessoa vai continuar falando? A pessoa vai continuar criticando? Ela colocou mesmo diante do Senhor? Não, ela colocou depois. Daqui de novo, Jesus. Eu acho que eu cuido. Eu cuido né? Ela coloca, daqui, Senhor. Não, 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 daqui. Acho que eu, 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 eu cuido bem, eu cuido melhor. Sim, Exatamente. Não é isso. Por isso que nós devemos permanecer. Olha o que a palavra do Senhor em João, no capítulo 15, no verso 4 e no verso 5, vai trazer para nós. Dê para nós, pastor. O. Oh, eu sinto uma presença de Deus aqui, pastora. Não sei você, mas Amém. eu posso sentir uma presença do Espírito Santo. E Amém. eu espero que, em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você também possa ser preenchido, completado por essa presença do Espírito que inunda o nosso coração. Aleluia! Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode ler, pastora.
0: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
1: Olha só, o fruto do Espírito é fruto. né? O fruto é do Espírito. Uhum. Se nós queremos estar e viver esta paz, nós precisamos permanecer. Permanecer em Jesus. Olha que Isaías 26, no verso 3, vai completar para nós. Isaías 26, verso 3. É tremendo, porque a palavra ela se completa em nossos corações. 26, verso 3.
0: Tá. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque
1: ele confia em ti. Olha aí, ó. permanecer na paz, permanecer em Jesus. Quando nós permanecemos em Jesus, nós temos paz. Agora, o que é permanecer? Olha só comigo aí na tela. Permanecer significa habitar permanentemente montar uma residência, continuar, fixar. Então, Jesus disse que somente aqueles que permanecem nele produzirão muito fruto. Permanecer em Jesus significa permanecer na vontade dele. Por mais que esta vontade, no momento em que nós estamos... É, em alguma situação, sabendo que a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas às vezes não é fácil. Uhum. Então, às vezes, a pessoa pensa: ah, estou na presença do Senhor, então as coisas tá, vai, dar, vai dar tudo certo. Às vezes não. Né? Jesus ele estava fazendo a vontade do Pai, tanto é que ele vai dizer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E as coisas foi, foram fáceis para Jesus? Não. Então, as coisas ser fáceis não significa que você não está na vontade do Senhor. É muito interessante que no Mate... Marcos, capítulo 5, que nós citamos, Marcos, capítulo 5, Jesus estava no centro da vontade de Deus, mas estava passando pelo vendaval, é interessante nós notarmos Paulo. Paulo foi, naufragou três vezes, né? Três vezes. ele estava no centro da vontade de Deus. Então, assim, né? Se teve alguém que eu talvez, acho que não queria ir para barco, que era Paulo. né? Vamos fazer um cruzeiro comigo? É Paulo? Não, não vou. Né? Porque tem situações que se a gente puder evitar é melhor. Uhum. Né? Porque Paulo entrava no barco, vai, vai, pode ser que aconteça alguma coisa. Três vezes com um naufrágio, não é fácil, não, não é para qualquer <risos> um. Né? Depois, ninguém morreu no naufrágio, né? Graças a Deus por isso. Mas, né? Mas passou, né? Mas passou. Uhum. Então, Paulo estava na presença do Senhor, na vontade de Deus, mas estava passando por, por dificuldade. Só que encontramos paz quando deixamos de confiar nos nossos próprios Esforços, olha aqui. Quando nós estamos na vontade do Senhor, pode ser até passando por dificuldade, mas nós temos paz. Sabe por quê? Porque nós não confiamos em nós mesmos. Até uhum. quando você vai começar, a pessoa que está talvez nos assistindo e Deus está mandando dizer, até quando você vai confiar em você mesmo? Nas suas próprias faculdades, no seu próprio raciocínio, seu, naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Não estou falando que não é para estudar, não estou falando que não é para fazer faculdade, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você precisa fazer isso, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Nós confiamos no Senhor, que Ele é quem tem cuidado de todas as coisas por nós. Ele é quem tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, ainda mais nesse salmo que nós lemos hoje, no capítulo 4, verso 3, que ali né, o Senhor separa aqueles que são seus e se mostra, se revela, né? Salmo 4, 3, e, e nós vimos aqui, rapidamente, pude ver aqui, que Deus se mostra maravilhoso para aqueles que têm aliança com Ele, então, se você tem aliança com o Senhor, permaneça na presença de Deus, permaneça na presença do Senhor, e certamente você vai ver as maravilhas, espere grandes maravilhas da parte de Deus. Você está no Senhor, talvez alguns estão me perguntando, Que será que eu estou na presença do Senhor? Tem tantas dificuldades que eu estou vivendo, né? Mas eu quero dizer para você, né? olha que tremendo. Deus vai se mostrar maravilhoso para você que tem aliança com Ele. Deus se mostra maravilhoso para os que têm aliança com Ele. É isso que Deus tem para você e para mim. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Amém. Oh, queridos, que coisa maravilhosa isso, né, pastora?
0: Amém. Coloque a sua âncora, permaneça. Quando você... É, traz a mente permanecer você tem uma ideia de âncora coloca sua âncora na palavra não, não fica aí é, andando como o vento de um lado para outro como diz o, o texto menos que é Tiago que fala isso né então mas coloca âncora âncora ancora aí se existe essa palavra coloca âncora Sim. na presença
1: do Senhor Tem é Hebreus que vai dizer que Jesus é, é a nossa âncora em ah, é. Hebreus vai estar escrito isso. Que Jesus é a nossa âncora, né? Hum. Ou seja, que, que faz com que nós venhamos estar nele, né? Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos certeza que, que Ele é que está cuidando de nós. Isso. Né? É, que coisa tremenda que o Senhor está falando. Então, olha, permaneça em Deus, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Permaneça no Senhor. Se firme, coloca aí como âncora mesmo na presença do Senhor. Se firme na presença do Pai. Ah, Hebreus 6,19. Obrigado. Ah, vamos até ler esse versículo, vamos. Hebreus tá 6,19. Tendo...
0: Deixa eu achar Hebreus Porque tem 6. alguns
1: versículos que são é igual a Jesus, né? Jesus dizia, está escrito, não sei onde está escrito, é. mas está escrito, né? Jesus, quando foi confrontar o diabo, ele confrontou pela palavra, mas está escrito, não falou onde estava escrito, mas está escrito. É isso que é importante. Está na palavra. Pode ler para nós, pastor.
0: A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do verro, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
1: Olha Aleluia! Aleluia! Olha só, na minha versão... Diz assim, no verso 18, na parte B, ele diz assim, ó, nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que, que penetra até além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós. Olha só, que coisa tremenda. Nossa, então, nós temos o nosso Deus, Jesus é o nosso, a nossa âncora. Ai, que lindo. Né? É, nós podemos permanecer, né? E, <risos> e jo... ficar eu... ali. Isso,
0: a âncora ela, ela vai lá no fundo, ela precisa é, ficar fincado, não
1: é isso? Sim, finca lá. E Sim. Pa... Olha, uma âncora faz parar um navio inteiro. Olha que lindo. Um, é assim, um é enorme pode ser o navio, mas ele finca, ele para. Então tem coisas que Deus fala assim, ó, é para você permanecer aqui agora, tá? Por mais difícil que seja, por mais dificuldade que seja, oh, querido, saiba, Deus está cuidando de você. Amém. Oh, aleluia, o Espírito do Senhor está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada um de nós Ele é a, a nossa âncora A nossa alma está firmada dele Firma a sua alma no Senhor Firma os seus sentimentos no Senhor Não chores Pode parar de chorar Porque a o choro pode durar uma noite Mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer nós temos, podemos permanecer no Senhor, Ele tem que cuidar de nós, isso basta para nossa alma descansar e ter paz. Amém. Aleluia.
0: Amém. Que lindo.
1: Aleluia.
0: Que lindo. A gente ficaria Glória. aqui falando de âncora, falando de paz, de permanecer o dia todo. Mas, acho que o nosso tempo já deu, uhum. né, Bruno? Mas Sim. a gente retorna na... Quinta-feira, continuando no estudo, né? É isso, isso né? Isso,
1: aleluia, sim. Vamos então continuar nós... a pasta. paz. É. <risos>
0: nós fomos tremendamente abençoados por essa palavra.
1: Aleluia, nós... Deus é fiel, muito é bom. Fiel.
0: Ele fiel, ele traz vigor físico, saúde para nossa alma e corpo. Ele é, ele é maravilhoso, por isso que ele é chamado do nosso príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz.
1: Aleluia. Deus
0: Emanuel, Deus conosco. Que Deus abençoe vocês. Amém. Se Amém. você ainda não colocou, não, não se inscreveu no nosso canal, né, Bruna? Aproveita. Isso.
1: E dá é, o likezinho lá. Dá o
0: like, ativa lá o sininho, aproveita e faz a inscrição. Você vai receber todas as nossas novidades. E dá o like lá, porque aí a gente abençoa outras pessoas. Da Isso. mesma forma que nós estamos sendo abençoados, nós abençoamos outros. Que a bênção Amém. do Senhor seja estabelecida sobre a sua vida, a sua casa e sobre os, tudo que diz respeito à sua vida, em nome Amém. de Jesus. Amém.
1: Amém.